0: Mais lento do que a luz.
1: Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Fiolhais. Bem-vindos a mais uma edição de Mais Lento do Que Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Fiolhais. A nossa convidada de hoje é a economista da saúde Céu Mateus, professora de Economia da Saúde na Universidade de Lancaster, no Reino Unido. É doutorado em Economia da Saúde Pública, mestre em Política Social Europeia e licenciada em Economia. Foi professora auxiliar de Economia da Saúde na Escola Nacional de Saúde Pública, trabalhou no Instituto de Gestão Informática e Financeira do Ministério da Saúde, e como investigadora trabalha principalmente na área da avaliação económica de tecnologias de saúde, medindo, medindo a eficiência, a, a, a equidade e a qualidade de vida. É presidente da Associação Portuguesa de Economia da Saúde e uma das fundadoras da European Association of Health Economics. Bem-vindo, Céu.
2: Muito obrigada, David. Muito obrigada, Carlos.
1: Olá, céu Olha, deste uma palestra em Lisboa
0: recentemente que teve como título esta pergunta. Estamos mais saudáveis do que nunca? Bem, é uma boa pergunta. De modo que para quem não assistiu, gostávamos que resumisse a tua resposta. Será que estamos mesmo mais saudáveis do que nunca? Em Portugal, no mundo, qual é, que se, qual é a tua avaliação?
2: Bom, a, minha, a minha avaliação baseou-se em estatísticas uh, de âmbito mundial, tanto quanto possível, e olhando para indicadores que nós costumamos uh, em, em, na área da economia da saúde considerar como sendo relevantes para avaliar se as populações estão ou não mais saudáveis. Então o que é que toda a gente gosta quando pensa na, na sua vida? É saber se vive muitos anos ou poucos anos. Pronto, esse é o um indicador mais, por um lado, mais uh, bruto, é? no sentido de ser o mais cru que nós podemos utilizar para medir o resultado da saúde, mas é também um que é muito, muito importante para todas as pessoas, porque a maior parte das pessoas o que quer é viver o maior número de anos possível. Se conseguir viver o maior número de anos possível com a saúde, isso então é ouro sobre azul, como nós costumamos dizer em Portugal. Um, e aquilo que, que se tem observado, ou que se observava na, em todo o mundo, pelo menos até à, à Covid, era que a longevidade de todas as populações estava a aumentar. Portanto, dependendo depois do nível de, de rendimento dos países, há saltos maiores ou saltos menores, dependendo também do período contra o qual nos estamos a comparar, mas uh, em termos médios, a nível global, a longevidade estava uh, a melhorar. Portanto, tem, vivemos mais anos, tem havido reduções da mortalidade, nomeadamente da, da mortalidade materno-infantil, portanto, que é algo muito importante para contribuir depois também para, para a longevidade, é, há uma, uma série de, de fatores uh, também além disso, como a redução de, de alguns hábitos um, que são mais maléficos sobre a, a longevidade, tem havido redução do de consumo tabágico em média, redução do consumo de álcool em média, mais uma vez. É, portanto, é importante aqui também reforçar esta noção de, de média. Portanto, em minha apresentação focou-se muito naquilo que era o, o que tem estado a acontecer e que nós observamos nas grandes tendências do, do mundo nos últimos 100 anos.
0: Sim, Muito bem. quer dizer, vivemos mais, vivemos melhor, mas de, deixa-me ir a, uma, a um, um pormenor um pouco maior. Uh, em Portugal, de facto, é dos países, até na Europa, em que há uh, maior longevidade, uh, e até se prevê Exato. que continua a aumentar. Mas, no entanto, no que respeita à vida com saúde, em particular, por exemplo, nas mulheres, há problemas em Portugal. Não, já não comparamos bem com outros países europeus.
2: Isso é verdade. Tanto há, um, há um indicador que é também muito, muito utilizado, que é uh, o número de anos com vida saudável depois dos 65 anos de idade. E que é hum. calculado para a população em geral e depois também separadamente, para os homens e para as mulheres. E nós, um, em nós quando digo nós, falo de todos os portugueses e portuguesas, nesse indicador, quando comparados com outros países da OCDE, a, do modo de usar, os nossos resultados não são muito bons. Um, isso deve-se... Não pode-se vir a dois fatores, porque não há uma, um consenso sobre o que é que gera isso. Um, pode ser um, um resultado... De, de uma avaliação que as pessoas fazem sobre a sua qualidade de vida, não é? pronto, em que uh, as pessoas reportam as comorbilidades, pronto, são, são as dessas que são consideradas também para, para o, o cálculo desse, desse indicador, e têm incapacidade, e os, os portugueses e portuguesas, por se queixarem mais, em média, do que os outros, aparecem sempre pior, Nesses uh, nesse indicadores, ou então efetivamente os resultados são piores. Aquilo que é uh, de alguma forma um paradoxo para nós que trabalhamos nesta área é como é que de forma consistente as pessoas reportam uh, mais uh, incapacidade e menos qualidade de vida, mas depois a longevidade continua a crescer. Né? Portanto, parece haver aqui uma. Parece não, há uma, uma diferença e que não se consegue explicar exatamente porque é que isto sucede, não é? Portanto, também pode ser porque uh, os cuidados que são prestados, uh, ou o acesso aos cuidados de saúde é mais difícil, as pessoas não são tratadas por situações que noutros países há, há mais tratamento, ou melhor tratamento, quer dizer, mas isto já são tudo especulações, nós não sabemos efetivamente. Claro,
1: claro há os dados é? e é preciso interpretar exato, os dados. exato. Céu, uh, um, um, uma, uma situação que também colocou muito um grande desafio aos sistemas de saúde e que impacta muito na, na, nossa, na nossa vida com saúde foi, um, foi a recente pandemia da, da Covid-19. Uhum. Uh, como, é como é que tu avalias a resposta que foi dada a Portugal a essa pandemia? Como é que avalias no Reino Unido, onde vives? Uh, se consegues comparar... Uh, e, finalmente, se estamos melhor preparados para uma situação semelhante. Uh.
2: Pois é, aquilo continua. Pronto, ainda passaram poucos anos uh, sobre, sobre a pandemia para se poder fazer uma avaliação efetiva sobre os sobre resultados como os diferentes países uh, trataram um, ou responderam à, à pandemia. Uh, Parece-nos, por um lado, do ponto de vista psicológico, já foi há muitos anos, não é? já voltámos ao normal, e, e já nos esquecemos por exemplo que, que há três anos estávamos todos em casa trancados a viver em bolha não é? que não, não podíamos uh, estar com as famílias não podíamos sair com os amigos estávamos fechados, não havia cinema, não havia teatro não havia uma série de coisas um, e o impacto que teve em todo o mundo foi uma redução da esperança de vida isso, isso observa-se com muita, com muita clareza um, aquilo que, que acontece pois, em termos da resposta individual, individual dos países Uh, portanto, uh, houve países que foram mais afetados no início com muitos óbitos, outros foram sendo afetados nas diferentes uh, ondas e, portanto, foram tendo a mortalidade, picos de mortalidade em, em espaços diferentes. Portanto, obviamente, sem desvalorizar uh, a perda de vidas humanas, eu acho que a grande avaliação da Covid vai ser uh, nos efeitos a longo prazo de quem teve Covid e sobreviveu. E, portanto... Ainda não passou tempo suficiente para que nós possamos fazer essa avaliação. Um, aquilo que se vai sabendo é que, de facto, há impactos, por exemplo, a nível da doença cardiovascular, que já se conseguem uh, observar, já se conseguem perceber tendências. Quem teve Covid apresenta determinados sinais de, de doença cardiovascular. Há a questão da, da, COVID, da Covid longa. Portanto, há aqui uma série de coisas sobre as quais ainda passou pouco tempo para podermos saber, efetivamente, como é que, se as respostas que foram dadas foram as corretas. Aquilo que eu acho que deve ser valorizado, e que aconteceu quer em Portugal, quer no Reino Unido, foi, logo que possível, começou-se a vacinar. E começou-se a vacinar toda a gente e as pessoas aderiram muito à vacinação. Isso é sempre, portanto, e vendo, continuando a haver vacinas disponíveis, isso é sempre a melhor uh, resposta que nós podemos uh, também ter enquanto cidadãos é aderir à vacinação e tentar ao máximo ser, ser infectados.
0: Claro, céu, é eu tenho uma, tenho uma questão, sobre, a questão sobre as vacinas. Acho que há é um paradoxo português, porque de facto houve boa adesão no Reino Unido, mas também, ainda melhor, muito melhor, em Portugal. Uhum. Foi é dos países, digamos, em, com uma das mais altas taxas de vacinação. E, no entanto, não é um país com o maior nível de cultura científica. Avaliar por várias outras medidas, até o próprio investimento em ciência e tecnologia. Como é que <risos> tens alguma explicação para isto? Como é que se aderiu tanto em Portugal sem ter essa consciência científica que há noutros países?
2: Nós, em algumas coisas, em Portugal somos neófitos, não é? Portanto, abraçamos com grande empenho tudo aquilo que é novidade. Isso acontece noutra, em áreas tecnológicas, como por exemplo o ATM ou serviços que são feitos por ATM. E o caso das vacinas sempre teve muito, muito arraigado na, na população portuguesa. Portanto, eu acho que há menos discussão mesmo ao nível da população em geral sobre o não vacinar os filhos pronto, e, o, e os perigos, não é? os mitos relacionados com os perigos que podem adquirir das vacinas e que encontramos mais noutros países. Por outro lado, também, muitas vezes, são sistemas de saúde de países com menor rendimento onde as vacinas, e as dão às vacinas, têm maior penetração porque as pessoas também sabem que não há outras respostas não é? Por exemplo, a, a, a vacinação da população e das crianças em alguns países africanos e em alguns países asiáticos, aquilo corre muito bem, as pessoas não fogem de ser vacinadas. Não é? Portanto, isso acontece mais quando, de facto, não, não, quando há algum conhecimento já científico, se às posições, em que tem, se sentem mais confiantes para poder discutir e discordar daquilo que é a evidência científica. Sem que a sua opinião seja baseada em factos científicos, mas em opiniões.
1: Hum. Céu, de, de qualquer forma, as vacinas e os antibióticos e outras tecnologias têm representado um, um caso de sucesso na, na saúde. Também mencionaste esse facto na tua palestra recente, acerca do, de porque é que estamos a viver melhor ou, ou pelo menos, mais saudáveis. Uh, mas e, e hoje em dia também, também mostraste isso, que hoje em dia nós morremos menos dessas doenças infecciosas para as quais já temos uma série de soluções uh, e mais doenças não, não transmissíveis como uhum. por exemplo os problemas cardíacos e os cancros uh, estas doenças uh, não transmissíveis não são causadas por um agente externo como as, como as infecciosas mas são de alguma forma também causadas por fatores de riscos conhecidos que uhum, estão relacionados uhum. com a alimentação, o consumo de álcool, tabaco e outros. Portanto, a minha pergunta é, que desafios é que colocam estas doenças não transmissíveis? Conseguimos uh, pensar, que sermos ter um sucesso com estas doenças, semelhante ao que atingimos no, no último século com as doenças infecciosas?
2: Eu, eu gostaria de pensar que, Bom, eu gosto de pensar que vamos ter sucesso, portanto eu sou uma otimista, embora eu reconheça que Olá. os caminhos são muito difíceis, mas acho que é possível termos uh, sucesso. Uh, uma das questões que se coloca relativamente aos, aos comportamentos e ao seu impacto na saúde é que muitas vezes as pessoas, eu creio que olham para as mensagens e acham que as mensagens são muito antiquadas e são coisas pouco high-tech para aquilo que são os dias de hoje e portanto desconfiam ou, ou, não, ou não se convencem, não é? Um, a questão, um, nós sabemos que os, os comportamentos individuais uh, têm cerca de 30% de impacto naquilo que é a nossa saúde. Portanto, uh, uh, nós pensamos, ou tendemos a pensar, que são os cuidados de saúde aquilo que mais nos pode ajudar a ter melhor saúde. Os cuidados de saúde são a parte mais pequenina que pode contribuir para nós termos melhor saúde. Há uma parte... Um, muito importante, que são os fatores socioeconómicos, né? portanto, as, as condições de vida que nós temos, e depois há uma, uma outra parte, que são uh, os comportamentos que nós temos, que podem representar, ou, pronto, de acordo com a investigação que tem sido feita neste assunto, sobre cerca de 30% da nossa saúde. Portanto, se nós conseguirmos modificar estes comportamentos que estão relacionados com o consumo de álcool, consumo de tabaco, um, a prática de exercício físico e a alimentação, não é? nós uh, podemos melhorar a nossa saúde ou manter aquilo que são os nossos níveis de saúde. Isto, imagina, não temos nenhuma outra, nenhumas outras heranças genéticas que funcionem contra nós, não é? Uh, e isso é algo que está dentro da nossa... Portanto, que, que é nosso, ou seja, sobre o qual nós podemos agir, não precisamos de um Temos poder sobre 30%. Temos poder sobre 30%, portanto, eu não, não acho, uh, não quero que as pessoas me ouçam, não é como uma, como uma, uma fascista sanitarista, não é? que, em que isto agora as pessoas não podem fumar, não podem beber álcool, têm que fazer ali uma dieta muito rigorosa e têm todos que fazer muito exercício físico, a questão não é essa. Uh, o problema da, da modificação do, dos hábitos um, ou da adoção de hábitos de vida mais saudável prende precisamente com a dificuldade que nós, humanos, temos em modificar comportamentos. Portanto, não é fácil de fazer, é uma das coisas que é muito difícil de fazer, porque são coisas que dependem de nós e que nós temos que decidir e que não, não podemos... Um, Pronto, e com as quais temos que nos comprometer. Não são coisas muito difíceis, porque a questão do exercício físico, talvez seja melhor não lhe chamar exercício físico porque não é uma atividade esportiva, é? é a ver é as pessoas terem uh, o cuidado de ter alguma atividade física durante o dia. Pode ser dar uma volta ao quarteirão onde moram, dar uma volta ao quarteirão onde trabalham, ou ir fazer compras um bocadinho mais longe ir a pé, que portanto, ter duas ou três atividades que me obriguem a andar 10 minutos por dia na rua, uh, três vezes, não é? Portanto, ao, todo, ao longo do dia, meia hora, que portanto, encontrar esses bocadinhos 10 minutos pode ser o primeiro desafio. Mas se eu conseguir, se calhar, tentar fazer isso durante um mês, eu consigo rutinizar algumas dessas modificações. E é isso que tem um impacto positivo. A questão, eu acho que a questão da atividade física não, não, não quer de todo... Um, ser obcecada com, com a atividade física, mas a importância é que toda a investigação que tem sido feita e que tem sido publicada mais recentemente sobre um, uh, o impacto da atividade física no envelhecimento saudável e na redução das demências que vêm com o envelhecimento, há uma grande correlação. Portanto, em que se demonstra, e tem saído muita, muita investigação sobre, sobre isto, em que se demonstra que as pessoas que conseguem ou introduzir pequenos hábitos, de, 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 tanto pequenas metas diárias de andar e manter essa atividade, que, um, portanto, ficam velhas na mesma, ok? As <risos> pessoas vão morrer da mesma maneira, ok? Mas aquilo que acontece é que têm menos déficits cognitivos. Se, quando têm demências, essas demências aparecem mais tarde e muitas vezes não são tão agudas. Portanto, na prevenção do Alzheimer é extremamente importante haver alguma atividade física. Portanto, depois, muitas vezes, aquilo que está associado é que nós, quando conseguimos melhorar um dos comportamentos, depois conseguimos arrastar outros comportamentos no sentido de, terem uma, de serem mais positivos. Mais positivos no sentido de... Pronto, consumir menos álcool uh, porque em, as pessoas é, é bom beber vinho, é bom beber um licor, beber whisky, etc., mas a questão tem a ver sempre com o consumo excessivo e aquilo que é o consumo que, que acaba por não ter um impacto negativo na nossa saúde, e que muitas vezes nós até pensamos que é, quer dizer, que aquilo que é o consumo uh, que não nos faz mal, aquilo, se calhar aquilo que muitos de nós pensam é que esse consumo é de facto maior do que aquilo que na realidade é possível, porque esta é uma das áreas onde Portugal não tem tido uma evolução muito positiva. Nós somos um dos países que aparecem todas as estatísticas eh, internacionais, em todas as comparações, como sendo um dos países com os um dos maiores consumos de álcool per capita e que assim já há muitos, muitos anos, portanto não temos conseguido reduzir, Hum, e, por exemplo, na...
0: Há muitos turistas que cá vêm beber, não é? Há muitos
2: turistas, é? <risos> <Tem que> a <pensar risos> isso. E, epá, na, a Rússia é outro país que aparece muito mal, não é? Pronto, assim, aqui neste, neste continente uh, europeu. Mas Portugal, de facto, a situação... Eu não estou a dizer que somos um país de alcoólicos, não é, não é nada disso, mas há, há uma grande tolerância social ao consumo excessivo uh, de álcool e que o consumo excessivo é um consumo muito acima daquilo que é, que é saudável. Em relação ao consumo de tabaco, nós temos feito um caminho muito positivo, portanto, tem-se conseguido reduzir, o que é bom, não é? O, o consumo de, de tabaco, temos agora o problema dos, dos cigarros eletrónicos, que é mais difícil de... tem sido mais difícil de lidar em todos os, em todos os países, mas, pronto, é este, digamos, a alimentação, a atividade física, consumo de álcool... E consumo de tabaco, é aqui um, um quadrado onde se nós conseguimos segurar oh, oh um
0: bocadinho é bom. Diga, mas falaste, diga, falaste, diga. Falaste, me, diz, falaste menos da alimentação, há esta questão de mais a, ou menos questão, vegetarianos,
2: de, sim, a, a questão não tem, não, não tem que ser pronto, a questão do, do, dos vegetarianos ou do não consumo de carne, de carnes vermelhas, pronto, além há um impacto na saúde, é verdade, tanto, principalmente ao nível da doença cardiovascular, por causa da, das gorduras que a carne tem. Um, mas a questão também de, do não consumo de carne está muito associada à questão da sustentabilidade do planeta e Do ambiente. Do ambiente. E, são, e é importante uh, também não sermos fundamentalistas em, em relação à alimentação. Portanto, não, as pessoas não têm todas que se transformar em vegetarianas. É importante nós termos atenção à, à origem e à forma de criação da carne que consumimos Uh, se gostamos de carne, uh, mas depois também perceber que uh, a carne produzida com determinados uh, padrões também é mais cara. Portanto, por aí também tem que haver disponibilidade de rendimento para poder pagar isso. A questão da, da alimentação, uh, nós também conseguimos... Uh, uh, quer dizer, a dieta, nós já temos a vantagem de ser um país que está no Mediterrâneo. E a dieta mediterrânea é reconhecida como sendo uma das formas de como sendo uma das, das dietas, e aqui não é dieta no sentido de perder peso, é dieta no sentido daquilo que são os hábitos alimentares da, da população, aquilo que é o uh, tradicional não é? Da, daquelas regiões. Portanto, uh, a dieta mediterrânica é vantajosa no sentido de ter uh, impacto, um, nos reduzir a alguns dos malefícios de, de uma dieta uh, com muita gordura, uh, muita, muito sal, etc. Portanto, uma das coisas que eu acho que é fácil fazer em Portugal é a pessoa fazer sopa em casa, não é? Portanto, hum, isso é uma das coisas que contribui muito para melhorar a qualidade da alimentação. Para ele, é muito simples, é barato e é um truque que é fácil. A mesma Sim. coisa para as saladas, portanto, não, não é que quando se fala em dieta, não é fazer dietas de produtos que nos são distantes do ponto de vista da tradição alimentar, nem a uh, comprar coisas que são muito mais caras ou que não, não fazem a parte ou, ou que é difícil ter à mesa da maior parte das, das populações. Portanto, as saladas, uh, que não, não, tem, não é deixar de comer coisas, uh, é comer aquilo que é tradicional comer em, em Portugal.
1: Céu, quando as pessoas, uh, enfim, mesmo que tenham hábitos saudáveis, por vezes precisam realmente de de cuidados médicos um, e atualmente fala-se numa crise no Serviço Nacional de Saúde português o SNS um, como é que como é que vês uh, a situação? Uh, a evolução uh, anunciada parece positiva? Uh,
2: Pronto, é, é e indesmentível que há uma crise no Serviço Nacional de Saúde em Portugal um, em Inglaterra temos uma crise semelhante ao nível da, dos problemas da acesso, uh, portanto a no sentido de as pessoas precisarem e não conseguirem ter consultas, ou estarem muitas horas à espera, à espera na urgência, as pessoas terem listas de espera muito longas, uh, e muito longas é mais de um ano uh, ou dois, isso também acontece em Inglaterra, portanto eu não estou agora a falar de Portugal. E uh, portanto as, as, as urgências também sobrelotadas, isto são tudo problemas que uh, são partilhados entre Portugal e o Reino. Aquilo que eu acho que é muito específico do contexto português é uh, o setor privado que nós temos em Portugal. Portanto, Vai a Inglaterra crescer. a crescer, a crescer muito. A crescer, a crescer muito. Uh, o, o, sempre tivemos um setor privado em Portugal, portanto, sempre coexistiu com o Serviço Nacional de Saúde, foi algo que já existia antes e que, que se manteve, uh, e, e eu não acho que a solução passe por acabar com, com o setor privado, aquilo que acontece é que nos últimos um, 20, 25 anos o setor privado explodiu em Portugal. Uh, portanto, não sempre à mesma velocidade, mas houve um crescimento, nós fomos ver aquilo que era a oferta dos grupos de saúde que hoje domina o setor privado, portanto, se olharmos para aquilo que era a oferta que tinha no ano 2000 e se olharmos para aquilo que é a oferta que tem hoje, é incomparavelmente maior aquilo que há hoje. E aí houve claramente um problema de planeamento, no sentido de não ter sido feito planeamento, portanto, não se percebeu que com aquele crescimento do setor privado, uh, os médicos só vinham sempre do mesmo lado, que era das faculdades, que formam médicos portanto, e que a capacidade de formação é limitada de acordo com uh, os docentes que já existem e que mesmo aumentar a capacidade formativa não é algo que se consiga fazer uh, rapidamente e portanto houve um, um problema uh, de não se olhar para o que estava a acontecer no crescimento do setor privado e portanto nós temos um setor privado que continua a crescer e a absorver portanto, e a competir com o setor público ao nível do, dos recursos humanos, que neste momento é uh, aquilo que é, pronto, que se sente mais, não é? Porque os médicos uh, não trabalham no setor público ou trabalham só parcialmente no setor público, mas têm sido assim, como alternativa poder trabalhar no, no setor privado. Portanto, eu não estou a dizer que não o devem poder fazer, ok? A questão é que isto cria constrangimentos que não foram antecipados no, no setor público.
0: Muito bem. Céu, a questão dos dinheiros, que é sempre um, um ponto... Um, o nó górdio não é? é sempre um ponto difícil. Um, há muitas discussões sobre isto. Gasta-se o suficiente, que é a porcentagem do PIB... És a economista da saúde. Portanto, a porcentagem do PIB em Portugal é, é adequada, comparada com o Reino Unido, por exemplo, ou com outros países. Um, como é que vês essa questão, comparativamente, das economias de vários países? Hum.
2: Uh, a questão... Nós, em Portugal, a nossa porcentagem do PIB, a despesa total em saúde em percentagem do PIB até é maior do que a despesa total em saúde em porcentagem do PIB em, em, no Reino Unido. Portanto, nós estamos a, a gastar mais. Eu olho sempre uh, para aquilo que é tem um problema de gaste...
0: organização, não é? Há um problema de organização. Pois, sim,
2: há, sim há, esse é um dos, uh, certamente é um dos, dos problemas. Uh, eu olho sempre para aquilo que gastamos em relação àquilo que conseguimos ter, e o que é que nós conseguimos ter? Conseguimos ter uma das uh, longevidades maiores da, da Europa. Portanto, eu acho que nós somos um país que é eficiente na forma como gasta os recursos. Isto não quer dizer que não possamos melhorar e que se melhorássemos não pudéssemos ainda ter mais ganhos em saúde. Não é? Portanto, certamente que estamos a ter... Um, pessoas que não estão a ter acesso a cuidados de saúde neste momento e que estão a morrer que se nós as mantivéssemos vivas portanto, contribuiriam para que nós tivéssemos uma, uma longevidade maior portanto, e, e aquilo também há a, a convicção que, que em Portugal que se gasta muito um, uh, que a despesa privada em saúde em porcentagem do PIB é muito elevada e de facto essa despesa é elevada mas é elevada porque nós temos um setor privado muito, muito grande onde há muitas pessoas que recorrem a esse setor privado, algumas pessoas para fazer tratamentos aos quais não conseguem ter acesso no setor público, mas também grande parte da despesa privada é despesa em cuidados de saúde que não são necessários. Portanto, são check-ups, são consultas de... Que às vezes dão pasto espírita às pessoas, não é? Portanto, a pessoa às vezes diz, Ai, fazer todos os anos um check-up é uma coisa fantástica. Ah, não é, porque aquilo não previne coisa nenhuma, não é? Portanto, a questão da prevenção e a pessoa fazer exames com regularidade, etc., se não tiver queixas, aquilo não, não faz nada. Pronto, dá, dá paz de espírito, ok? É. E, e, de facto, nós temos o um setor privado com sistemas de, de contacto e de, de indução da procura por parte da, das pessoas que, que, pronto, que são bastante... Hum, podem ser bastante efetivos, pronto, no sentido de a pessoa tem um cartão do, do supermercado, esse supermercado também tem umas, umas clínicas ao lado, recebe os e-mails, pronto, se for à consulta disto ou daquilo, não é? tem desconto não sei quanto e acumula mais não sei quanto em cartão. Em algumas situações, eventualmente são cuidados que a pessoa não consegue aceder noutros, noutros sítios, noutras situações a pessoa até vai, não é? porque já já que está ali no supermercado e que não marca para ir à consulta e ganha dinheiro no cartão e pode gastar em pois. compras, etc. Portanto, há aqui vários mecanismos depois também que, que ajudam a explicar essa... essa é o marketing essa a funcionar no, no é seu melhor. É o marketing a funcionar no seu melhor, exatamente. E o, a
0: questão dos médicos, que, que, que enfim, que há uma discussão que nós aqui temos, são suficientes ou são suficientes, trabalham demais, trabalham de menos, como é que vês a realidade também, mais uma vez, em comparação com o Reino Unido?
2: A questão dos médicos é uma questão que, que é vivida neste momento por todos os países. Pronto, não é que isso nos sirva de consolo, não é que isso resolva o, os problemas das urgências em Portugal, ou os centros de saúde não têm médico, ou das especialidades que estão desertas, quando, quando são abertos concursos, mas é, uma, é, um, é um problema que é partilhado por todos os, uh, todos os países. A questão, mais uma vez, tem a ver com, com o planeamento, portanto, é, leva muito tempo formar médicos e, e é preciso planear a 20 ou 30, bom, pelo menos a, a 20 anos a 30, talvez as pessoas achem que é muito exagerado, mas não, não faria mal e aquilo que acontece é que nós não nos podemos esquecer que para formar um médico seja, especialista, são cerca de 12 anos portanto, quando nós falamos uh, num plano a 20 anos, são mais ou menos duas fornadas não é, de, de especialistas, é preciso ver qual é, que é a idade média das pessoas que estão neste momento no ativo, quais é que são as capacidades formativas que existem, qual é que têm sido essas tendências de formação, etc. Depois há outra coisa que tem acontecido em todos os, um, em todos os países, na, na área da medicina, e noutras áreas também, mas aquilo que agora aqui nos interessa é a área da medicina, que é nós temos uh, mais mulheres a trabalhar na, na área da saúde. Pronto. E uh, as mulheres... Uh, por enquanto são as únicas que, que engravidam, né? que têm... têm por, os, por enquanto, os, e durante enquanto, muitos anos... Nos... <risos> têm os filhos, depois têm ali os meses em que têm que estar ali dedicadas ao, aos filhos, portanto, por, por razões uh, biológicas, mesmo não sejam outras, um, e, portanto, é preciso organizar aquilo que é o, o horário de trabalho e aquilo que são as exigências da profissão também de acordo com a maior participação das mulheres. Isto não quer dizer que a participação das mulheres seja algo negativo, porque não é. Aquilo que acontece é que grande parte das carreiras, e o que acontece também na, na medicina, são carreiras que foram desenhadas para homens, uh, por homens, há 100 anos. Pois. Não é? Portanto, o mundo hoje é diferente. E mesmo,
1: e, e mesmo os homens de agora parece que não estão interessados nesse modelo era dos isso, homens da ACE. Era,
2: era, era eu ia chegar a isso, era mesmo aí que ainda a Estamos muito alinhados. Porque aquilo que acontece é que o mundo hoje é diferente. E aquilo que as pessoas, todas, homens e mulheres, querem em termos de equilíbrio entre trabalho e família, são coisas diferentes. Querem ter mais tempo para estar com a família, querem ter mais tempo de lazer, portanto. E isso não deve ser impeditivo poderem fazer a sua carreira e ter sucesso na carreira que estão a construir. E portanto, nós temos que olhar para aquilo que é exigido em termos de horas não é de uma forma diferente. Já há muitos anos um, em países onde tem havido algum acompanhamento destas uh, da, da situação portanto, do, dos recursos humanos na área da saúde portanto, e ao nível do, dos médicos que se percebeu que quando sai, quando se reforma um profissional não é substituído por outro. Portanto, sai um médico, mas é substituído por um ponto qualquer coisa do outro médico que tem que entrar, ok? E é importante ter esta noção. Não sei se esse raço é 1.2, se é 1.5 ou se é 1.c. Mas aquilo que acontece, e que nós também sabemos, é que de todos os alunos que entram na Faculdade de Medicina, nem todos vão acabar o curso. De todos os que acabam o curso, nem todos vão exercer. E, de todos, e nem todos cheguem para a especialidade e de todos os que seguem para a especialidade nem todos vão acabar a fazer consultas e a ver doentes e portanto há um atrito que, que, é, que existe que se sabe que existe e que é importante ter em consideração quando se planeiam os recursos humanos na área da saúde e quando se olha para aquilo que são as carreiras na saúde e aquilo que são as necessidades da população porque aquilo que tem acontecido em Portugal nós somos 10 milhões há muitos anos não, é? não começamos tendência a ser... abaixar. Sim, mas não começámos a ser 10 milhões há 5 anos e isto é o caos. Não, somos 10 milhões há muitos anos. Portanto, houve uma alteração positiva em termos daquilo que se sabe em medicina, não é? portanto, o nosso conhecimento evoluiu, evoluiu a tecnologia que nós podemos utilizar para prestar cuidados de saúde, tanto desde os medicamentos, um, mais complementares de diagnóstico, cirurgias assistidas por robô. Portanto, uma série de coisas onde a tecnologia tem sido um, uma mais-valia. A inteligência mas que, artificial
0: que vem aí, não é? E tudo,
2: que isso tudo, mas isso tudo cria-me subespecialidades na prestação de cuidados e, portanto, eu tenho que ter mais profissionais a entrar, não é? Porque eu estou a criar especialidades que antes não existiam. E, portanto, quando eu olho para aquilo que é o... Portanto, que são, se a população é a mesma e se o perfil de morbilidade é semelhante, eu vou ter que ter outro, mais profissionais a entrar porque também estou a criar especialidades novas e portanto vou ter mais procura em outras áreas é muito, é, é, um, é um problema complexo porque se não fosse complexo um, não seria partilhado por todos os países portanto nós não, não há idiotas só em todos os países olhar para este, para este problema é de facto uma das áreas onde tem sido difícil um, ter respostas Uh, em Portugal a situação está mal, no Reino Unido a situação está mal, faltam cerca de, de 25% do, de recursos humanos em saúde, e aquilo que acontece é que isto depois leva a que muitas vezes vão buscar médicos que estão dispostos a emigrar uh, a países que têm muito, muito menos médicos do que nós, não é? países de baixo ou médio rendimento. Portanto, isto depois cria outros desequilíbrios noutros países. Portanto, isto, isto é um problema... Que, em que a sua natureza é claramente global, né? embora o impacto seja local no sentido em que se, que se observe em cada um dos países uh, individualmente.
1: Céu, pode dizer que são bons problemas criados pela longevidade e pela maior diversidade exato,
2: exato. De, eu acho que de, eu de cuidados acho que
1: eu... médicos. Céu, muito obrigado, foi um prazer conversar contigo e até ao próximo Mais Lento do que a Luz.
2: Muito é. obrigada, David e Carlos, pelo convite. Deus até breve.